0: Weltmacht China.
1: We stand today at the threshold of a great event. In the of the and in the
0: of ein bedeutsames Ereignis für die Vereinten Nationen und für die Menschheit, so nennt es hier Eleanor Roosevelt in dieser Aufnahme von 1948. Worüber sie spricht, das ist die Verabschiedung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen. Ganz entscheidend mitbeteiligt an der Formulierung dieser Menschenrechte war damals ein Chinese.
1: Next, the Delegate from China, who is also Vice Chairman of the Committee, Dr. P.C. Chang.
2: Er brachte chinesisches Denken ein in Artikel 1 der Menschenrechte, etwa den chinesischen Gedanken der Empathie, des Wohlwollens. Das ist ein klassisches konfuzianisches Konzept.
0: Die Menschenrechte heißen allgemein, weil sie für alle auf der Welt gelten, natürlich auch für die rund 1,4 Milliarden Menschen in China. Doch die Staats- und Parteiführung in Beijing sagt, bei uns gelten zwar auch Menschenrechte, ja, aber andere als bei euch im Westen.
3: Es gibt beim Thema
2: Schutz der Menschenrechte kein Einheitsmodell. Alle Staaten sollten unabhängig ihren eigenen Weg gehen, wenn es um die Entwicklung von Menschenrechten geht. Und das sollte respektiert werden.
0: Qinggang ist das Chinas Außenminister. Ende Februar hat er das gesagt bei einer Rede vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Also der Außenminister eines der wichtigsten Länder der Welt sagt hier nichts anderes als diese allgemeinen Menschenrechte, die erkennen wir bei uns in China nicht an. Und viele Menschen in China denken inzwischen, Der Streit um die Werte ist ein Teil des Systemwettbewerbs.
2: Im Laufe der Zeit ist die Konkurrenz zwischen China und dem Westen größer geworden. Und so wurde dann eben auch der Streit um die Grundwerte heftiger.
0: Weltmacht China, heute sprechen wir über Menschenrechte und wir fragen, warum gelten die so wenig in China, obwohl es ein Chinese war, der sie vor 75 Jahren mitentwickelt hat? Und was hat das alles für Konsequenzen?
4: Da müssen wir aufpassen, dass uns eines Tages nicht China anfängt, Menschenrechte zu diktieren nach der eigenen Vorstellung. Oder äh, nicht nur die Menschenrechte, aber auch Werte und Normen.
0: Wir sind der China-Podcast der ARD. Alle 14 Tage in der ARD-Audiothek. Ich bin Steffen Wurzel, hallo. Wenn ihr Stammhörerin, Stammhörer seid, dann kennt ihr Ruth Kirchner aus unserem Weltmacht-China-Team. Sie ist heute auch wieder dabei. Hallo Ruth. Hallo Steffen. Zunächst mal eine Sache müssen wir vorweg schicken. Das Thema, mit dem wir uns heute befassen, dieses Menschenrechtsding, das war uns beiden sehr wichtig. Wir haben da schon oft drüber geredet ne? und jetzt, ja, heute... Starten wir mit dem Thema hier in, in diese Folge.
3: Ganz genau. Und zwar nicht, weil die allgemeine Erklärung der Menschenrechte dieses Jahr 75 Jahre alt wird, sondern weil auch in China viel von Menschenrechten die Rede ist. Also zumindest in Reden von Politikern. Aber eben, ja ich sag mal, von Menschenrechten mit chinesischen Vorzeichen. Also es wird von Vertretern der Staats- und Parteiführung immer betont. Uns sind Menschenrechte wichtig, aber wir haben andere als ihr in den demokratisch regierten Staaten. Wir haben ganz einfach andere Werte.
0: Und hast du den Eindruck, du hast lange in China gelebt und gearbeitet, dass das früher anders war?
3: Naja, also vor 10, 15 Jahren, da hat man von offiziellen Stellen, aber auch von den staatlichen Medien oft gehört, gebt uns noch ein bisschen Zeit nach dem Motto, wir öffnen uns erstmal wirtschaftlich und danach gehen wir weitere Schritte. Und auch wichtig, es gab eine aktive Menschenrechtsbewegung in China, unter anderem Anwälte und Aktivisten, die für mehr Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gekämpft haben. Einer, der damals sehr aktiv war, ist Teng Biao. Er war früher Anwalt und Juradozent in Beijing. Er ist Ende 40, lebt heute im Exil in den USA. Und er hat mir gesagt, diese Menschenrechtsbewegung in China ist unter Staats- und Parteichef Xi Jinping so gut wie ausgelöscht worden.
4: Der in China
3: also Tang Biao sagt auch, er würde mit Sicherheit auch heute im Gefängnis sitzen und eine lange Haftstrafe verbüßen, wenn er das Land nicht verlassen hätte.
0: Also ich glaube, so jemand wie Tang Biao würde einfach sagen, okay, Menschenrechte gelten in China nicht, obwohl, darum soll es heute auch gehen, diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte ja mitentworfen, mitdesignt wurde damals von einem Chinesen.
3: Ja, ganz genau. Also, ich habe mit jemandem gesprochen, der sehr viel weiß über Zhang Pangchun. Das ist sein chinesischer Name. Er selbst nannte sich aber, soweit wir wissen, P.C. Chang. Äh, so nennen wir ihn auch hier im Podcast. Mhm. P.C. Chang kommt aus China, hat äh, dann aber in den USA gelebt. Und dieser P.C. Chang war eben total wichtig, als 1948 bei den Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte entworfen wurde. Da waren viele Diplomaten aus allen möglichen Staaten dabei. Aber ehrlich gesagt, ich hatte das vorher eben noch nicht gewusst, dass einer, wenn man so will, Chefautorin der Menschenrechtserklärung eben Chinese war, obwohl ich selbst schon so lange aus- und über China berichte. Also das hat mich dann doch sehr erstaunt. Sag mal, Stefan, hast du das gewusst?
0: Nee, war mir tatsächlich auch neu. Ich interessiere mich für Geschichte, für China, aber habe es irgendwie... Bisher nicht gewusst. Danke, Ruth, erstmal. Auch gleich dazu mehr. Wir holen jetzt erstmal Benjamin in die Runde. Benjamin Eisel aus unserem Team der ARD China-KorrespondentInnen in Beijing.
5: Hallo Benjamin. Hi Steffen, grüß dich. Ich hatte von PC Chang übrigens auch nichts gehört bislang.
0: Das ist lebenslanges Lernen, also hier im Podcast, super. Das erste, was hier in Europa den Menschen in den Kopf kommt, wenn man diese beiden Stichworte nennt, Menschenrechte und China, dann sind das so pauschale Dinge wie Verletzung der Menschenrechte in Xinjiang, Bürgerrechtler sitzen alle im Knast, und sowas wird natürlich auch alles angeprangert, ne? regelmäßig von AktivistInnen, von NGOs, von Politikerinnen, Politikern, die sich mit China beschäftigen. Wie reagiert denn da in der Regel die chinesische Staats- und Parteiführung drauf?
5: Die reagiert im Normalfall gereizt darauf. Die sagt, das stimmt nicht, das ist alles Lüge. Also jetzt zum Beispiel Xinjiang, das war jetzt häufig in den Medien. Es gab ja auch Berichte der Vereinten Nationen, wo eben Menschenrechtsverletzungen angeprangert wurden. Und da sagt man einfach, das stimmt nicht, das ist Lüge. Also die wissen ganz genau, was damit gemeint ist. Das ist ein Wunderpunkt. Und das sieht man ja auch beispielsweise daran, dass wir Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel nach Tibet, da gibt es auch Menschenrechtsverletzungen, gar nicht reisen dürfen. Und nach Xinjiang können wir zwar reisen, aber wir können uns dort nicht frei bewegen. Da wird alles extrem eingeschränkt. Man wird auf Schritt und Tritt verfolgt, weil man eben nicht möchte, dass mehr darüber bekannt wird.
0: Also vertuschen, dieses Stichwort hast du genannt, das eine, dann verbittet sich China aber auch ganz offensiv eben die Kritik aus demokratisch regierten Staaten an diesem Thema. Ähm, eine Sache, die du uns äh, aber auch nochmal dazu erklären musst bitte, die chinesische Führung geht ja, so, so wie ich das wahrnehme, ja auch vermehrt sozusagen in die Offensive, ne? oder? So mit so Argumenten wie, ja, lasst uns ruhig gerne sprechen über Menschenrechte.
5: Ja, aber dann geht es meistens um Themen wie ja, ein Recht auf Entwicklung, ein Recht auf Bildung, ein Recht darauf, nicht in Armut leben zu müssen, ein Recht quasi auf wirtschaftlichen Fortschritt. Also man könnte auch sagen, es geht um materielle Werte, materielle Dinge. Das sind natürlich auch wichtige Dinge dabei, zum Beispiel der Punkt, nicht in Armut leben zu müssen. Und da muss man dazu auch sagen, hat China sehr viel erreicht in den vergangenen Jahrzehnten. Die Chinesinnen und Chinesen, die haben sich quasi aus der Armut herausgearbeitet. Da klopft sich jetzt gerne die Kommunistische Partei auf die Schultern und sagt, wie viele Millionen sie aus der Armut geholt hat, also die Partei. Auch wenn dann natürlich meistens oder immer verschwiegen wird, dass die Kommunistische Partei selbst Millionen auch in Armut gestürzt hat, aber das ist ein anderes Thema. Stichwort
0: Menschenrechte. In der chinesischen Verfassung stehen die ja auch drin. Und wenn man die so durchliest, dann klingen die ja ganz ähnlich wie bei uns im Grundgesetz zum Beispiel. Ne?
5: Genau, also Artikel 35 der Verfassung der Volksrepublik China. Darin steht, die Bürger genießen Rede, Presse, Versammlungs-, Vereinigungs- und Demonstrationsfreiheit. Und gleich Artikel danach, 36, die Bürger der Volksrepublik genießen Religionsfreiheit. Das steht da drin, aber in der Realität ist das nicht so. Das stimmt schlicht nicht. Inwiefern? Beispiel Meinungsfreiheit oder Redefreiheit. Wer öffentlich Kritik an der kommunistischen Partei übt, zum Beispiel, der kann im Knast landen. Wer demonstriert auch. Beispiel die Covid-Proteste im November. Wir hatten ja Proteste in Shanghai, in Beijing gegen die strikten Maßnahmen. Wir haben dazu Tang Biao gefragt und der hat uns Folgendes gesagt. Ich
6: fürchte, dass einige mit langen Haftstrafen rechnen müssen. Wir wissen bis heute nicht, wie viele Protestierende festgenommen wurden. Ihre Familien und Anwälte sind von den Behörden bedroht und eingeschüchtert worden und trauen sich nicht, mit Medien oder Menschenrechtsorganisationen zu sprechen. Teng Biao,
0: früher Bürgerrechtsanwalt in China. Heute ist er im Exil in den USA, weil er in seinem Heimatland in der Volksrepublik verfolgt wird. Denn er hat in China bei den Behörden ja mit den eben erwähnten in der Verfassung verbrieften Grundrechten argumentiert, um gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen. Er hat also gesagt: Hier steht doch in Artikel 35 der chinesischen Verfassung Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit zum Beispiel. Ja, und wenn man diese in Anführungszeichen frech besitzt, in China so zu argumentieren,
5: dann ist man eben sofort in großer Gefahr. Ja, dann Beispiel Pressefreiheit steht auch in der Verfassung. Aber ich kann meiner Arbeit nicht nachgehen, so wie ich das möchte, hier in China, und viel schlimmer als mich, als ausländischen Journalisten. Ich habe nämlich einen ausländischen Pass, der schützt mich. Aber Chinesinnen und Chinesen, die hier als Journalisten arbeiten möchten, wollen, die früher als Journalisten gearbeitet haben, die können das heute nicht mehr. Es gibt de facto keine unabhängigen chinesischen Medien mehr. Und äh, wer sich auflehnt gegen die Pressezensur und Dinge veröffentlicht, die dem Staat, die der kommunistischen Partei nicht passen, auch dem drohen Festnahme und Knast. Ein Beispiel. Jiang Zhan, sie hat einen Videoblog gemacht über den Covid-Ausbruch in Wuhan Anfang 2020. Sie sitzt im Gefängnis und hat keinen rechtsstaatlichen Prozess bekommen, ist einfach eingesperrt worden. Also es gibt de facto keinen Schutz vor dem Staat oder einen Schutz vor staatlicher Willkür. Also Dinge, die in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte fixiert sind und eben auch zum Teil in der chinesischen Verfassung. Aber das ist eben nicht viel wert in China.
0: Inwiefern rechtfertigt sich die Staatsführung denn eigentlich dafür? Das klingt jetzt erstmal nach einem großen, großen Widerspruch, den man irgendwie erklären muss.
5: Sie erklären es meistens nicht und sie müssen es auch nicht. Das ist genau der Punkt. Denn die Bevölkerung in China wird nicht durch Gesetze geschützt vor dem Staat, wie bei uns beispielsweise in Deutschland, sondern es ist umgekehrt. Der Staat nutzt die Gesetze, die sehr weit auslegbar sind, um sich oder auch die kommunistische Partei vor den Bürgern zu schützen und damit auch seine Macht zu zementieren. Und dann kommen so Vorwürfe wie, du willst die Gesellschaft zerstören, du willst Unruhe stiften, du hast dich verbündet mit ausländischen Kräften. Auch das ein sehr beliebtes Argument. Und all das wird dann oft in seriös klingende juristische Paragraphen gegossen, die dann aber eben auch sehr weit auslegbar sind.
0: So, wir haben vorhin schon kurz gehört, was wir seit einigen Monaten, Jahren auch verstärkt erleben, ist so eine Art Next Level, also der Versuch der chinesischen Staatsführung, Menschenrechte umzudeuten. Also anerkannte Standards werden da aufgeweicht. Kannst du uns da ein Beispiel
5: nennen? Wir haben ja vorhin schon mal Gang kurz gehört. Der neue chinesische Außenminister, der gilt als ein schlauer Kopf. Der hat viele Jahre in den USA gelebt, war dort chinesischer Botschafter in Washington. Und der stellt sich jetzt hin vor dem weltweit wichtigsten Gremium in Sachen Menschenrechte, dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf, und sagt Folgendes. Also Gang sagt hier, kein Land dürfe in Sachen Menschenrechte als Richter auftreten. Und die Menschenrechte sollten nicht als Vorwand dienen, um sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen oder die Entwicklung anderer Länder zu behindern. Da schwingt dann auch wieder der Vorwurf mit, der sinngemäß lautet, ihr, die westlichen Demokratien, ihr beschwert euch doch nur deswegen über die Menschenrechtslage in China, weil ihr unsere Entwicklung bzw. unseren Aufstieg verhindern wollt.
0: Du hast mir gesagt, sprich mich auch noch mal an aufs Stichwort Demokratie. Das mache ich jetzt hier. Ja, mit. genau.
5: Auch das steht in der chinesischen Verfassung. Die Volksrepublik China ist ein demokratischer Staat. Aber so das Argument immer, unsere Demokratie, die funktioniert anders als eure. Ihr habt kein Recht, uns zu sagen, wie Demokratie funktioniert. Das ist das gleiche Argument. Und das ist eben ein, ja, ein, ein, ein sehr beliebter Mechanismus, um bestimmte Werte zu entkräften. Da wird ein autoritärer Einparteienstaat mit einer Mehrparteiendemokratie verglichen, das wird relativiert, da werden Begriffe einfach umgedeutet.
0: Jetzt die entscheidende Frage, nicht alle Menschen in China ticken automatisch, wie die Staats- und Parteiführung, auch wenn die Staatsführung das immer wieder so behauptet, aber was denken denn die Leute, mit denen du sprichst, jetzt so Normalo-Menschen, ja, akzeptieren viele Leute dieses Narrativ der Regierung? Wie nimmst du das wahr?
5: Mein Eindruck ist, dass Leute, die keine Intellektuellen sind, die keine Menschenrechtsanwälte sind, oder die nicht betroffen sind, die akzeptieren das, die haben kein Problem damit, die setzen sich damit nicht kritisch auseinander. Sobald sie dann betroffen sind oder mal was anderes kennengelernt haben, ist es was anderes, dann gibt es auch Beschwerden. Aber ich habe schon den Eindruck, es wird nicht automatisch dann auf das Thema Menschenrechte zurückgeführt, sondern mehr darauf, ah, das ist jetzt ungerecht. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, warum bin ich jetzt eingesperrt und bekomme nichts zu essen während eines Corona-Lockdowns? Das Thema Menschenrechte ist in, in, ist in dem Zusammenhang selten gefallen, so mein Eindruck.
0: Dazu passt ganz gut, was unser Weltmacht-China-Kollege Zulmu von der Deutschen Welle für uns eingeholt hat, nämlich Stimmen von Chinesinnen und Chinesen zu diesem Thema. Wir hören uns das hier mal an. Zwei Beispiele. Und jetzt nicht wundern, wir haben diese Stimmen der beiden verfremdet. Das haben die ausdrücklich sich gewünscht. Zunächst hören wir eine Anfang 50-jährige Unternehmerin aus der Stadt Hangzhou. Danach ein Ende 30-jähriger Programmierer, der lebt in Hongkong.
4: Ich finde, es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen den Werten der Menschen in China und im Westen. Also, die allermeisten Chinesen richten ihr Wertesystem hochpragmatisch aus. Das heißt, alles, was zum Beispiel beim Geldverdienen hilft, wird positiv gesehen.
5: Ich denke, Werte sollten universell sein, denn alle Menschen wollen respektiert werden. Das ist einfach die menschliche Natur.
0: Deckt sich das mit deinen Erfahrungen, Benjamin?
5: Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Das habe ich so oder so ähnlich auch schon öfter gehört. Noch mal ganz kurz, wir haben die Stimmen natürlich verfremdet, weil hier einfach viele Menschen in China inzwischen Angst haben, offen über kritische Themen zu sprechen. Was ich übrigens auch ab und zu höre hier in China ist, die Menschen sagen, ja, die USA, die tun ja immer so, als sei das Land der Hort der Menschenrechte. Aber in Amerika, da wird man ja einfach auf der Straße erschossen. Oder Schwarze werden von der Polizei schlecht behandelt. Also da passiert genau das, was man Waterbautism nennt. Ähm, ja, das stimmt alles, das sind alles Probleme in den USA, aber darum geht es hier nicht. Äh, wer sich übrigens mal die Abendnachrichten im Staatsfernsehen anschaut, im Chinesischen, der versteht ganz schnell, woher diese Argumentation kommt. Das ist nämlich Teil der Staatspropaganda, die Vereinigten Staaten als Ort darzustellen, der kurz vor dem Zusammenbruch steht. Und äh, ja, das ist ganz beliebt, da eben so Schreckensnachrichten aus Amerika zu verbreiten.
0: Eine Sache noch, Benjamin, aus meiner Zeit in China, als ich da gearbeitet habe, erinnere ich mich dran, dass ich viel ja, mit deutschen Wirtschaftsleuten zu tun hatte. Die hatten oft dieses Argument, so ein bisschen relativierend. Das lautete, naja, in China, hier geht es eben nicht so sehr um individuelle Menschenrechte wie in Europa, sondern es geht ums Große, Ganze, ums Kollektiv. Und das müsse man ja auch verstehen. Also es gehe nicht darum, was ist gut für den Einzelnen, sondern was ist gut für die ganze Gesellschaft. Was ist da dran?
5: Das habe ich auch so gehört, nicht von deutschen Wirtschaftsleuten, sondern von Chinesinnen und Chinesen, die mir sagen, ja, bei uns zählt das Kollektiv. Im Westen, bei euch, da zählt das Individuum. Und... Unter diesem Kollektivargument werden eben auch Menschenrechte relativiert. Also wir blicken hier in China aufs große Ganze, dass es der Gesellschaft als Ganzes besser geht. Auch hier wieder, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, das Materielle meist. Da kann man nicht auf jeden Einzelnen Rücksicht nehmen bei so einem großen Land. Wir müssen das große, ganze Bild im Blick haben.
0: Dankeschön. Benjamin Eisel aus unserem ard korrespondentinnenteam in China, in Beijing. Bleibt nochmal hier, wir hören dich gleich nochmal. mal. Ja, was im Gespräch mit Benjamin, glaube ich, klar geworden ist, wenn man sich in China öffentlich mit dem Thema Menschenrechte befasst, kann man sich in Gefahr bringen. Anders als bei uns, einer, der sich hier bei uns regelmäßig beruflich mit Menschenrechten befasst, ist jetzt bei uns. Hallo Max. Ja, hallo. Max Bauer, Kollege vom SWR, uns zugeschaltet aus Karlsruhe. Du bist dort im Team der ARD-Rechtsredaktion, kann man so sagen, ne? Ja, genau, ARD-Rechtsredaktion. Wir berichten für die gesamte
6: ARD eben von den obersten Gerichten hier in Karlsruhe und auch vom Generalbundesanwalt.
0: Wann hattest du zuletzt zu tun mit dem Thema Menschenrechte?
6: Ja, wirklich ganz kürzlich. Wir hatten ganz kürzlich einen Fall vor dem BGH auf dem Tisch. Da ging es um IS-Rückkehrer aus Syrien und dem Irak und um schwerste Menschenrechtsverletzungen. Und da hat wirklich der BGH verhandelt über Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge. Also mittlerweile vor deutschen Gerichten. Sind Menschenrechte wirklich
0: auch ja, an der Tagesordnung? 1948 haben die Vereinten Nationen diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Verabschiedet. Warum war das und warum ist das vor allem heute noch von Bedeutung? Das ist deshalb heute von Bedeutung, weil das war wirklich der Startschuss,
6: muss man sagen. 1948, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die hängt auch zusammen natürlich mit der Gründung der Vereinten Nationen damals. Und das war unmittelbar die Antwort natürlich auf den Zivilisationsbruch des Zweiten Weltkrieges und vor allem des Holocaust, muss man sagen. Und da war die Idee natürlich, dass man im Grunde erst so etwas wieder schaffen muss, wie gemeinsame bindende Werte, ja, der Menschheit als eine Gemeinschaft, grundlegende ja, Werte auch als Rechte des Einzelnen, die der geltend machen kann, gegen einer übermächtigen Staatsmacht, gegenüber dem Totalitarismus. Es wird ja beschrieben von Philosophen, der Zugriff auf den Körper im Totalitarismus, auf den Staat, wo Menschen in Lager gebracht wurden, wo Juden millionenfach vergast wurden und dagegen wieder die Rechte des Einzelnen, des Menschen als Menschen geltend zu machen, das war die Idee der Menschenrechte und deshalb war das historisch da so wichtig.
0: Man kann jetzt aber nicht irgendwie vor Gericht ziehen, weltweit vielleicht sogar und sagen, hier Grundrechte, das möchte ich gerne einklagen.
6: Doch, bei den Menschenrechten kann man das, muss man mittlerweile sagen. Du hast insofern recht, die erste grundlegende Erklärung der Menschenrechte, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, die ist rechtlich nicht verbindlich. Die ist nur eine Entscheidung der UN-Generalversammlung. Aber danach hat sich sehr, sehr viel getan im Völkerrecht. Und es ist ja auch so, es gibt ungeschriebenes Völkerrecht und die Grundlagen aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die sind wirklich mittlerweile zwingendes Recht. Also zum Beispiel Verbot von Sklaverei, Verbot von Folter, von rassistischer Diskriminierung. Das ist wirklich zwingendes Völkerrecht oder zum Beispiel die Europäische ähm, Konvention, die Europäische Menschenrechtskonvention und das ist wirklich bindendes Recht. Das muss hier in Deutschland von Gerichten unmittelbar ja, beachtet werden.
0: Max, das klingt gut, aber äh, wir sprechen heute über China. Die halten sich ganz offenkundig an ganz vieles von dem, was du erwähnt hast, eben nicht ausdrücklich.
6: Ja, und da sind wir schon bei einem ganz wesentlichen Problem der Durchsetzung von Menschenrechten. Denn du brauchst natürlich immer, um Rechte durchzusetzen, ein Justizsystem und eben dann sozusagen ein Apparat, der ja, die Rechte dir garantiert. In Europa, bei zum Beispiel der Europäischen Menschenrechtskonvention, da gibt es das eben auch nur teilweise. Auch die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs muss zum Beispiel Deutschland beachten. Aber es gibt natürlich niemanden, der dann irgendwie hier ähm, aus Straßburg angereist kommt und das nächste Gericht zwingt genauso zu urteilen. Es ist bindendes Recht, die Staaten sind verpflichtet, aber die Umsetzung ist wie immer im Menschenrechtsbereich ein ganz, ganz großes Problem. Und in China ist das natürlich umso mehr der Fall.
0: Den Autorinnen dieser allgemeinen Menschenrechte von 1948, denen war es wichtig, das so zu formulieren, dass diese Menschenrechte nicht religiös oder westlich geprägt sind, sondern eben allgemein und neutral für alle kompatibel formuliert sind. Max, ist das deiner Meinung nach gelungen damals?
6: Ja, vom Grundansatz her würde ich schon sagen, dass das gelungen ist, auch von der Formulierung her. Es sind wirklich so Basisrechte, könnte man sagen, die dem Menschen als Menschen zukommen und wo es um ganz fundamentale menschliche Bedürfnisse geht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass Menschenrechte natürlich nicht im luftleeren Raum stehen. Und man muss natürlich schon diese besondere westliche Geschichte der Menschenrechte mitbedenken. Man muss aber auch heute mitbedenken, dass Menschenrechte natürlich immer umgesetzt werden müssen, Entweder durch Gerichte oder eben auch durch den Gesetzgeber, wie Menschenrechte im Einzelnen aussehen, zum Beispiel auch hier bei uns in Deutschland. Das ist die Frage, wie man es dann ausbuchstabiert und wie in einem Gesetzgebungsprozess dann Rechte, zum Beispiel von Geflüchteten, zum Beispiel von Menschen, die am unteren Ende der sozialen Skala leben, wie da Menschenrechte ausformuliert werden. Und da gibt es natürlich auch andere Rechte, die abgewogen werden müssen. Das heißt, es ist immer ein Prozess und man weiß nie genau, was am Ende sozusagen rauskommt. Es muss konkretisiert werden, eigentlich im Alltag der Gesetzgebung, was Menschenrechte bedeuten. Und da spielen natürlich Kultur kulturelle Besonderheiten immer eine Rolle und müssen auch eine Rolle spielen in unterschiedlichen Ländern, auf, in unterschiedlichen ja, Regionen der
0: Erde. Und sicherlich auch, wenn es um unterschiedliche Zeiten geht. Ne? Wann herrscht welcher... Zeitgeist sozusagen? Kann ja, das, das so hat sagen? eine ganz große Rolle gespielt, unbedingt. Wir
6: definieren heute auch Grundrechte anders als zum Beispiel in den 60er Jahren. Es hat sich viel getan, hm. zum Beispiel was die Rechte von LGBTQI etc., Menschen angeht, die sich anders sexuell definieren etc., die lange marginalisiert waren, diskriminiert wurden. Zum Glück denkt die Gesellschaft da heute anders und es hat sich ja sehr, sehr viel getan in diesem Bereich. Jetzt ja. Ja, was ihre Grundrechte angeht, ihre
0: Menschenrechte. Jetzt leben wir in einer Demokratie. Was hat es zur Folge, wenn Regierungen, die diktatorisch unterwegs sind, wie die in China, versuchen jetzt eben Grundrechte als westliche Werte in Anführungszeichen zu diskreditieren. Da ist dann dieses westlich fast schon so eine Art äh, als Beleidigung gemeint. Ja, und wenn die versuchen, sich von diesen Grundrechten zu distanzieren, was hat es zur Folge? Ja, das ist natürlich im Grunde eine ganz fatale Entwicklung,
6: weil da werden dann die kulturellen Besonderheiten ja als aus Rede benutzt, gegen Menschenrechte in Geltung gebracht. Und man sagt, ja, der Westen würde mit seinem spezifischen, natürlich auch Gesellschaftsmodell, mit seinem Menschenbild andere Länder kolonial behandeln wollen, kolonialisieren wollen, wieder in einem ideologischen Sinne. Da werden sozusagen die kulturellen Besonderheiten gegen Menschenrechte in Stellung gebracht. Und es wird nicht bedacht, dass im Grunde dieser Prozess, den ich gerade beschrieben habe, dass Menschenrechte umgesetzt werden müssen, natürlich Raum haben für kulturelle Besonderheiten und Raum haben für die Besonderheiten in einzelnen Ländern. Da wird sozusagen so eine Spannung aufgemachten Menschenrechte gegen kulturelle Identität und das ist global gesehen fatal für die Entwicklung der Menschenrechte, denn das Ziel muss natürlich immer sein, man einigt sich auf Grundstandards, auf eben die universellen Menschenrechte. Das ist schon ein wichtiges Ziel.
0: Also kurzes Zwischenfazit. Die eigentlich universellen Menschenrechte gelten in China de facto nicht und deswegen verfolgt die Staatsführung dort zum Beispiel Kritiker der kommunistischen Einparteienregierung. Sie verfolgt Andersdenkende. Sie verfolgt auch Anders-Aussehende, Uiguren, Tibeter zum Beispiel. Und nicht nur das, die chinesische Führung versucht auch, Menschenrechte eben umzudefinieren, als westliche Werte in Anführungszeichen abzutun, obwohl das dem Gedanken, ey, das sind universelle Werte, die gelten überall für alle Menschen auf der Welt, obwohl das diesem Gedanken natürlich widerspricht. Und das Interessante ist eben, wir haben es vorhin schon äh, kurz erwähnt, einer derjenigen, die sich das alles ausgedacht haben mit diesem universellen, also diesem allgemeingültigen, äh, der war ein Chinese. Ruth Kirchner ist nochmal bei uns im Studio. Ruth, wer war dieser Mann?
3: Ja, es geht um den, wir haben ihn vorhin schon mal erwähnt, äh, Zhang Pangchun oder PC si Chang. Er kam ursprünglich aus Tianjin, das ist eine wichtige Hafen- und Handelsstadt in der Nähe von Beijing. Äh, Zhang war Philosoph, Hochschullehrer und er wurde von Chinas Regierung als Top-Diplomat zu den nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründeten Vereinten Nationen geschickt, also noch bevor die Kommunisten in China die Macht übernahmen. Und Zhang wurde sogar Vizevorsitzender dieser Kommission ähm, bei der UN, die die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte entworfen hat.
0: So, und er hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt ne, in diesem Gremium und zwar in dem Sinne, dass er, ja, man kann sagen, die Grundrechte so designen wollte, dass sie eben nicht ein rein westliches Produkt sind, kann ganz, man das so sagen?
3: Ganz genau. PC Chang war es total wichtig, dass diese Erklärung eben tatsächlich allgemeingültig ist, universell, also dass das nicht ein westliches Dokument wird. Das ist das eigentlich verrückter daran. Heute spricht die Volksrepublik von sogenannten westlichen Werten, wenn es um Meinungsfreiheit und andere Grundrechte geht, aber die Formulierung dieser Werte wird eben auch von chinesischen Denktraditionen geprägt. Ich habe darüber mit Hans Ingvar Root gesprochen. Er ist einer der ganz wenigen Experten auf der Welt, die sich intensiv mit dieser spannenden Person P.C. Chang befasst haben. Er lehrt an der Universität von Stockholm und er hat eine Biografie über P.C. Chang geschrieben.
1: Chang was very eager to combine Different traditions and
2: also Chang war es sehr wichtig, verschiedene Traditionen zusammenzubringen. Er war überzeugt, dass die Menschenrechtserklärung von chinesischen Denkansätzen profitieren kann. So findet man in Artikel 1 der Menschenrechtserklärung chinesische Ansätze, etwa den chinesischen Gedanken der Empathie, des Wohlwollens. Das ist ein klassisches konfuzianisches Konzept. Chang wollte Rechte mit Pflichten und Tugenden verbinden. Was er vermeiden wollte, waren egoistische, individualistische Ansätze liberaler Denker.
1: Of liberal thought.
0: Hansing Ruth war das, Professor für Menschenrechte in Stockholm. Jetzt hat nicht jeder diesen Artikel 1 der Menschenrechtserklärung im Kopf. Deswegen hier nochmal der genaue deutsche Wortlaut.
3: Alle Menschen sind frei und gleich
4: an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.
0: Also so beginnt diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Rothkirchner, inwiefern hat dieser chinesische Philosoph auch ja in den anderen Artikeln dieser langen Menschenrechtserklärung, inwiefern hat er da seine Spuren hinterlassen?
3: Ja, da habe ich noch ein Beispiel. Jung wollte ausdrücklich nicht, dass die Menschenrechtserklärung Bezug nimmt auf irgendeine Religion. Also die Menschenrechtserklärung formuliert zwar das Recht auf freie Religionsausübung, aber beruft sich eben nicht auf Gott. Der Biograf von Jung, Hans Roth, erklärt das so.
1: Er wollte es für alle Menschen Welt Und so er sehr... Ihm war wichtig,
2: dass das Dokument wirklich für alle Menschen auf der Welt gilt. Er war sehr misstrauisch gegenüber Versuchen, christliche Konzepte in die Erklärung reinzuschmuggeln. Als einige Delegierte auf die Formulierung bestanden, der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes erschaffen, da wollte er solche Sätze streichen, weil sie ihm nicht neutral genug
1: waren.
0: So, jetzt haben wir vorhin von Benjamin gehört, dass die chinesische Regierung Menschenrechte ja auf eine ganz andere Art und Weise interpretiert. Also man kann sagen, nicht im Sinne von P.C. Chang. Welche Rolle spielt dieser wichtige Philosoph, Denker denn dann in seinem Heimatland in China heute?
3: Ja, genau das habe ich Professor Root auch gefragt. Und er hat mir erzählt, dass er zuletzt 2017 in China war, um an Unis Vorträge zu halten. In Beijing war er und auch in Tianjin, also in der Heimatstadt von Pi Und das Krasse, die meisten Studierenden dort hatten noch nie von Pi gehört. Also das muss man sich mal vorstellen. Ein dermaßen wichtiger Denker aus China mit so einem, ich sag mal, historischem, einem weltweiten Impact. In der Stadt Tianjin steht wohl eine Statue von Zhang vor der Uni und auch die Vorträge von Professor Ruth liefen nicht so ganz unproblematisch. Er hat uns erzählt, er habe das Unbehagen der Uni- Verantwortlichen deutlich gespürt, wenn die Sprache auf Menschenrechte kam und das war natürlich das Herzstück seines Vortrags oder wenn er P.C. Zhang als Helden bezeichnet Aber hat.
0: er konnte das schon thematisieren, also er konnte sich hinstellen und über diese, diesen berühmten Mann reden?
3: Ja, aber er musste, wie er erzählt hat, die Slides seiner PowerPoint-Präsentation vorher zur Kontrolle vorlegen und er sollte dann einige Überschriften ändern. Er hat dann aber in den Vorträgen das gesagt, was er sagen wollte, sehr offen, wie er sagt. Und er hat erzählt, die vielen Fragen der Studierenden nach seinen Vorträgen, das hat ihn sehr berührt und beeindruckt. Und das zeigt eben auch, dass nicht alle in China jetzt total abgestumpft, brainwashed oder äh, un uninteressiert sind.
0: Eine Sache ist noch wichtig, die war dir wichtig, Ruth, in der Vorbereitung bei dieser Podcast-Folge. Du hast immer wieder gesagt, Steffen, lass uns bitte aufpassen, dass wir nicht zu theoretisch, also zu akademisch werden. Ist uns das gelungen so bisher?
3: Naja, also wenn wir darüber reden, was Menschenrechte eigentlich sind und äh, wie sie ausgelegt, wie sie interpretiert werden, dann dürfen wir bitte nicht vergessen, dass es hier nicht um eine... Liste von Artikeln geht, die eben in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht, sondern um Menschen. Also das hat alles Auswirkungen auf das Alltagsleben von Menschen, auch in China. Dazu ein Beispiel.
2: Für
1: in, it. We are in part of the
3: human Rights, our rights taken away every day
0: Wer ist das? Das
3: ist äh, Juar Ilham. Sie lebt im Exil in den USA. Ich habe sie per Teams in Washington erreicht. Und sie ist die Tochter eines uigurischen Wissenschaftlers. Ilham Tohti, der sitzt im Knast. Er ist in China 2014 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wegen angeblichen Separatismus. Aber ehrlich gesagt hat äh, Ilham Tohti einfach nur die Diskriminierung der Uiguren in Xinjiang kritisiert. Und er hat sich für Dialog eingesetzt zwischen den ethnischen Gruppen in China. Ilham Tohti ist tatsächlich außerhalb Chinas relativ bekannt. Viele haben vielleicht den Namen schon mal gehört. Denn er hat unter anderem 2019 die wichtigste Ehrung des Europaparlaments bekommen, den Sacharow-Preis. Aber er sitzt eben nun seit vielen Jahren im Gefängnis und seine Familie, auch seine Tochter, haben seit sechs Jahren nichts von ihm gehört. Besuche der Familie im Gefängnis sind nicht erlaubt und über ihn sprechen, das geht auch nicht.
1: Even living in the US now, I cannot...
4: Selbst jetzt, in den USA, kann ich mit meiner Familie nicht frei und offen sprechen.
1: Meine
4: Stiefmutter, meine Brüder, ich kann sie nicht einfach anrufen. Denn wenn sie Anrufe aus dem Ausland bekommen, kann sie das in Gefahr bringen. Viele Uiguren sind im Gefängnis einfach nur, weil sie Kontakt mit Angehörigen im Ausland hatten. Daher habe ich schlichtweg Angst, meine Familie mit Anrufen ins Gefängnis zu bringen.
0: Warum war dir dieses Beispiel so wichtig?
4: Ja, weil er ist,
3: Ilham Tohti ist ein Beispiel von vielen. Wenn wir von Menschenrechten, Menschenrechtsverletzungen in China reden, dann geht es eben um solche und ganz viele andere Fälle. Um einzelne Leute, ganze Familien, die zerstört, die gebrochen werden durch das Verhalten, durch das Vorgehen der chinesischen Behörden. Es geht um Folter in chinesischen Gefängnissen, um mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang. Also das ist nicht so ganz trivial.
0: Dennoch sagt aber die chinesische Regierung ja, wenn ihr ausländischen weiß nicht, PolitikerInnen, Aktivisten, AktivistInnen, Journalisten, das immer wieder thematisiert, dann ist das eine Einmischung in unsere innere chinesischen Angelegenheiten.
3: Ja, aber das ist ja eigentlich nur so ein Standardargument der, China, der chinesischen Regierung, die die Führung immer benutzt, wenn es unangenehm wird. Also eine Auseinandersetzung mit diesen Vorwürfen, die folgt darauf ja nicht. Und zur Wahrheit gehört eben einfach auch, China bekennt sich offiziell zu zentralen UN-Menschenrechtsvereinbarungen, China hat sie unterschrieben in den 1980er, 90er und 2000er Jahren. Also das kann man alles nachlesen auf den Webseiten der Vereinten Nationen. Und jetzt versucht die Staats- und Parteiführung eben das alles zu verwässern. Kann man sagen. Wir
0: haben genau über dieses Phänomen gesprochen mit einer wichtigen Person im Deutschen Bundestag. Ne? Renate Alt, FDP-Politikerin. Ne? Genau,
3: Renate Alt leitet den Bundestags-Menschenrechtsausschuss, befasst sich also auch sehr viel mit China und sie sagt, es ist nicht nur problematisch, dass China versucht, die Menschenrechte zu verwässern, sondern auch gefährlich und zwar längst nicht nur in China.
4: Wenn China immer mehr und mehr Einfluss gewinnt und China setzt seine Stimme und auch den eigenen Einfluss und sein Veto im UN-Sicherheitsrat dazu ein, Maßnahmen der Vereinten Nationen zum Schutz der am schwersten verfolgten Menschen weltweit zu blockieren, und das bedeutet eben, dass Leidtragenden auch andere Menschen sind, nicht nur Menschen, die unter Repressalien in China leiden, aber das hat Auswirkungen selbst auf syrische Zivilisten, das hat Auswirkungen auf Rohingya in Myanmar, das hat Auswirkungen in Saudi-Arabien. Und da müssen wir aufpassen, eben, dass dieser Einfluss Chinas global nicht überhand nimmt und dass uns eines Tages nicht China anfängt. Menschenrechte zu diktieren nach der eigenen Vorstellung oder nicht nur die Menschenrechte, aber auch Werte und Normen.
0: Ruth, du hast für diese Podcast-Folge mit sehr vielen Betroffenen gesprochen. Was sagen die denn? Hast du irgendeine Art von Optimismus in Sachen Menschenrechtslage in China gespürt?
3: Nein, ich habe zunächst mal ganz viel Pessimismus verspürt. Meine Gesprächspartner haben mir gesagt, unter Staats- und Parteichef Xi Jinping ist die Lage noch mal viel schlimmer geworden und er hat ja seine Macht jetzt noch weiter gefestigt, ist am 10. März erneut zum Staatschef ernannt worden, zum dritten Mal. Also keiner meiner Gesprächspartner hat die Hoffnung, dass sich unter dieser Führung viel ändert oder überhaupt unter der Führung der kommunistischen Partei. Trotzdem sagen alle, man darf die Hoffnung nicht aufgeben, man muss auf die Zivilgesellschaft setzen. Da muss man natürlich aber auch sagen, eine aktive Zivilgesellschaft, die gibt es in China so gut wie nicht mehr. Trotzdem Hoffnung nicht aufgeben, sagen meine Gesprächspartner, kein System, keine Diktatur, wert für immer, auch nicht die der Kommunistischen Partei. Dennoch realistischerweise bei meinen Gesprächspartnern derzeit kein Optimismus, sondern eher sehr viel Pessimismus.
0: Die chinesische Regierung versucht, ja, Werte wie Menschenrechte umzudeuten. Benjamin in ist sie damit eigentlich erfolgreich?
5: Hier in China würde ich sagen, ja, es funktioniert hier, denn die Mehrheit der Menschen, die wächst in diesem System auf, die konsumiert chinesische Medien, die nutzt das hochzensierte chinesische Internet und bekommt wenig anderen Input. Bei uns in Europa, in den USA, in demokratischen, regierten Ländern, nein, ich glaube nicht, dass das da funktioniert. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber für die Mehrheit der Menschen, die in einem Staat aufgewachsen sind, in dem Menschenrechte hochgehalten werden, funktioniert das nicht. Die fallen nicht drauf rein. Dann aber haben wir noch Schwellenländer, die Länder des globalen Südens, wo China sehr aktiv ist, wo China viel investiert, wo China auch Journalistinnen und Journalisten ausbildet und so weiter. Ich glaube, da besteht die Gefahr, dass Menschen darauf reinfallen unter dem Motto, was hilft mir das, wenn ich Menschenrechte habe, solange ich nichts zu essen habe.
0: Und die Frage an Max Bauer, unser Experte und Kollege in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Welchen Trend oder welche Entwicklungen siehst du denn im Bereich der Grund- und Menschenrechte weltweit gesehen?
6: Ja, also eigentlich in den letzten 20 Jahren, seit dem 11. September, könnte man von einer Krise der Menschenrechte sprechen. Da war die Macht und die Machtverhältnisse waren wichtiger als das Recht in den globalen Verhältnissen. Jetzt im Krieg in der Ukraine, so schlimm da die Menschenrechtsverletzungen sind und so schrecklich dieser Krieg ist, muss man schon sagen, dass es auch eine positive Entwicklung gibt. Zum Beispiel der Internationale Strafgerichtshof, der ermittelt jetzt schon während der Konflikt noch, läuft im Land. Der Chefermittler Karim Khan ist dort vor Ort und es besteht die Hoffnung, dass wirklich ja, die Standards der Menschenrechte in einem Konflikt schon eine größere Rolle spielen. Und ob das zum Beispiel ja, langfristig auch in China eine Rolle spielt, das ist die Hoffnung derer, die sich mit Menschenrechten intensiv beschäftigen und daran arbeiten.
0: Viel zum Nachdenken diesmal. Wenn es euch gefallen hat, liked uns, abonniert uns in der ARD Audiothek oder bei anderen Podcast-Anbietern. Und an dieser Stelle ein Danke an euch, für die Inspiration, denn in vielen E-Mails, die ihr uns in den vergangenen Monaten geschickt habt, an weltmachtchina.rbb-online.de, da steht sinngemäß drin, vergesst die Menschenrechtslage in China nicht bei eurem Podcast. Macht mal was Ausführliches dazu. Ja, und tatsächlich ist es ja manchmal so, dass dieses gewichtige Wort Menschenrechte nur noch als reines Stichwort wahrgenommen wird, wenn es um China geht. Insofern gut, dass wir heute noch mal genau hinschauen konnten. Mit dabei waren diesmal Ruth Kirchner und Benjamin Eisel. Außerdem Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion. Mehr über die spannende Arbeit von Max. Im Studio Karlsruhe gibt es im Podcast die JustizreporterInnen, heißt dieser Podcast ebenfalls in der ARD-Audiothek. Danke an unsere Gäste. Das waren heute der frühere Bürgerrechtsanwalt Tang Biao, die Aktivistin Zhao Har Ilham. Der Ethiker Hans-Ingwer Ruth, die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestags Renate Alt und Chinesinnen und Chinesen, die ihren Namen aus Angst vor Repressionen nicht nennen wollen. Zum Weltmacht China-Team gehören außerdem Zulmu, Joyce Lee, Eva Lambi-Schmidt, Astrid Freieisen, Hangshun Li und Mark Krüger. Technik und Ton Tom Megis und David Schöpe. Tschüss und bis bald bei Weltmacht China. Ich heiße Steffen Wurzel.